0: 朋友们，全球各地的重要新闻，我们首先先和大家一块关心在美国方面的报道。第一个呢，看到华盛顿的消息，白宫就在昨天已经给美国政府机构三十天时间，来确保联邦设备和系统当中没有中国影音分享应用程式 TikTok。再根据一份指导备忘录表示，白宫管理及预算局的局长杨恩告诉各机构，将要求他们调整资讯技术合约，来确保供应商透过剔除设备与系统上的 TikTok 来保护美国的数据安全。TikTok 则表示，相关忧虑是不实讯息所引起，而这个行动不影不影响在个人或公司持有装置上使用 TikTok 的一亿多名的美国人。而美国国会是在去年十二月表决通过禁止联邦雇员在政府设备上使用这款应用程式，并且给予总统拜登政府六十天的时间来发布机构指令。在担心中国当局可能利用企业来监视美国人，引发国安疑虑之际，这项表决也是美国国会议员打击中国企业的一个最新的行动。联邦资讯安全长德鲁夏则说，这份指导方针是政府持续致力确保数位基础设施安全、保护美国人民安全与隐私的部分行动。现在，白宫、国防部、国土安全部和国务院等许多政府机构都在上述表决通过前就已经。禁止自家雇员在政府设备上使用 TikTok 了。另外呢，在美国的啊经济方面，财政部长耶鲁接着呢，在美国的经济方面，看到美国联准会理事 Jefferson 为央行百分之二的通货膨胀目标做辩护，他认为改变这个目标可能会破坏良好锚定。通膨预期的稳定性。Jefferson 在礼拜一在哈佛大学的呃课堂上演讲，他并没有详细的说明未来的货币政策的路径。虽然他表示，随着工资压力放缓，服务价格的通货膨胀可能也会有所缓解。Jefferson 表示，缺工一直是核心服务价格成长居高不下的原因之一，因为劳动成本也高于与。百分之二通货呃通货膨胀率一致的速度往上升，那么他也在回答这个问答环节里也提醒。表示让通货膨胀回到目标水准是需要一些时间，而联准会官员在去年12月预计这个时间要2025年才会达成。联准会是在2012年正式把通货膨胀目标设为 2% Jefferson 说，高于0的目标翻译出通货膨胀过低，也有破坏稳定性的风险。好，另外，美国财政部长耶伦就在昨天突然访问乌克兰的首都基辅，他重申美国对乌克兰抵御俄罗斯全面入侵的支持，并且宣布美国将会转移额外十二亿美元的援助。继美国总统拜登突然造访基辅之后，耶伦在昨天也会见了乌克兰的总统泽伦斯基，同时宣布转移额外12亿美元给乌克兰政府。耶伦在基辅的演说中说，这笔援助是美国未来几个月对。乌克兰提供一波大约一百亿美元经济援助当中的一部 分， 而美国是乌克兰的主要金融和军事后 盾， 过去一年向基辅提供了将近五百亿美元的援助。另外 呢， 对于就是中国想要调解俄罗斯和乌克兰的战争方面。美国国务院发言人普莱斯则说：“中国大陆可能会有另一种说法，但是美国方面认为中国当局在俄乌战争当中很明显的是选边站了。”普莱斯说：“中国告诉世界自己没有选边站，而是试图将自己描绘成获选者的角色。但是呢，他说在言行上，这个中国已经明显的选边站了。”好的，朋友们，这是带给大家在。美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美杰。那么下边呢，我们要把焦点转到国际新闻方面，请和我一同继续关心，带给大家来自国际方面的重要消息。在国际新闻，我们第一个还是看到跟 TikTok 方面，我们也看到呢，在这个美国方面呢，在昨天他给政府机构30天的时间来确保联邦设备和系统当中没有中国影音分享应用程式 TikTok， 而在现在也看到，在加拿大方面也指出，从三月一号起要。就是加拿大的联邦政府会禁止所有政府行动装置使用中国短影音分享应用程式 TikTok， 因为 TikTok 的资料收集方式会使得装置容易受到网络攻击。在国家邮报 National Post 的报道，加拿大全球事务部的员工在昨天都已经收到的讯息，讯息指出 TikTok 的城市将会被自动删除，而这也是加拿大首席资讯官。所做的决策内容也提到，经过政府内部审查后发现 ，TikTok 的资料收集方法可能会让用户容易受到网络攻击的影响。欧盟执委会在前几天才宣布实施类似的禁令，如今加拿大政府也加入禁用 TikTok 的行列了。好，接着呢，我们再往下看啊，看到来自基辅的报道：，俄罗斯全面入侵乌克兰刚刚满一周年，俄罗斯总统普丁预料即将要和中国国家主席习近平会面。美国方面也日益忧心中国提供俄国致命的武器，而与此同时，克里姆林宫则说，在目前还没有看到谋求和平的任何条件。在英国的媒体报道，美国联邦众议院外交事务委员会的主席麦考尔也说，中国正考虑运送100架无人机和其他的致命武器给俄罗斯。而多名美国官员也警告，中国可能会在俄罗斯与乌克兰的冲突当中加强支援俄罗斯方面。而克里姆林宫则在昨天说，关注中国提出的乌克兰问题政治解决方案，但是。俄罗斯方面认为，目前不具备和平解决俄罗斯与乌克兰这一场冲突的条件。而在欧盟也在日前说，由于米斯克当局持续的打压国内反对派，并且支持俄罗斯侵略乌克兰的战争，现在欧盟已经把针对白俄罗斯的制裁要延长一年了。自从白俄罗斯的强人总统卢卡申科残酷的镇压抗议2020年有争议大选的示威者以来，欧盟就对白俄寄出了数波的制裁。现在呢？欧盟决定，这个相关制裁要再延长一年。接着，我们看到安卡拉的消息，土耳其的外交部长在呃昨天表示，瑞典和芬兰加入 NATO 北大西洋公约组织申请案，安卡拉与两国三月九号将会恢复谈判。先前因斯德哥尔摩发生反古兰经示威，谈判已经由一月就暂停了。俄罗斯在去年二月底对邻国乌克兰发动全面侵略之后，与俄罗斯接壤的芬兰和北欧邻国瑞典双双在去年申请加入北约，但是瑞典入会案格外面临成员国土耳其的意外反对。加入北约的申请是必须要获得所有成员国同意的。现在呢，要选。瑞典和芬兰加入北约的案子呢，现在与土耳其将在3月9号恢复三呃方面的谈判。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的重要新闻。德国中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众朋友一同关系。来自两岸方面的重要报道。先看到，在近期，包括了美国、加拿大、日本、欧盟纷纷对大陆的短影音社交 App 抖音的国际版 TikTok 寄出了限制令。对于美国政府要求政府设备在30天之内完成删除，大陆外交部发言人毛宁在今天回应指出，美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一块年轻人喜欢的应用软体，未免是。太不自信了。好，另外呢，在美国国务卿布林肯日前则说，全球之所以非常担心台海爆发危机，是因为这不是中国大陆宣称基于主权的内政问题，整个国际社会都在关切。对此，大陆外交部也在今天回应表示，布林肯的言论是极其的不负责任，十分荒谬，中国方面坚决反对，并且还建议布林肯在台湾的问题上需要认真的上一上。历史课了，关系完了和这个美国之间的呃你来我往啊，接着看中国其他的重要新闻。大陆的全国两会召开前，中共党媒《求是》将在3月1号出版的内容当中，发表了总书记习近平的重要文章。内容说，中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路，强调只要始终不渝走中国特色社会主义的道路，大陆就一定能够不断实现人民对美好生活的向往，不断推进全体人民。共同富裕。好，另外呢，谈到了富裕，就谈到了钱财经济了。人民币对美元的汇率，在经历了2022年11月到2023年1月的连续三个月往上升值之后，在2月转为下滑，单月贬值的幅度达到了百分之二点六九，接近抹去今年以来的全部升幅。那、呃、在现在呢？呃，证券分析师认为，在未来的两个月，人民币对美元汇率破七的这个几率看起来非常的大。好，另外也看到大陆两家科技巨头华为与小米这一会儿因为专利问题将要对簿公堂了。根据在。呃，这个发布的报告啊显示，华为就小米专利侵权一事向国家知识产权局申请行政裁决获得胜利。所有分析认为，华为或是希望把小米拉到谈判桌前。同时，业界也在观察行政裁决是不是会成为往后科技企业在处理专利诉讼的可行途径。根据了解，大陆对专利侵权纠纷采用行政和司法双轨解决机制，而行政裁决是具有快捷高效性的特质，也可能会成为许多专利权人选择行政裁决来作为解决专利侵权问题的呃第一首选。好， 接着我们再看 啊， 这个是来自北京的消息哈。这我们都说 啊， 这家花哪有野花 香？ 但是家花现在可是享有特别的照顾 啊， 被特别照顾的法定权 利， 野花可就没有喽。怎么说 呢？ 北京市第一批树木医院和花卉医院。三月就要挂牌了，市民们是可以免费咨询家庭花卉养护知识，市民也可以给花卉挂号。医院将会实现检查、治疗、托管的功能。在北京专科花卉医院，市民是可以免费咨询家庭花卉养护知识，也可以为自家的这个花草啊树木挂号。在这个医院的大夫将会看诊、检查，给出治疗方案，甚至接受托管。第一批树木医院预计今年三月，也就是明天，好快就三月了，就要挂牌。挂牌之后，虽然家花不一定有野花香，但是。是家花受到的法定保护绝对比野花要完善要多。接下来呢，我们看到呢，这是深圳啊，深圳的证券交易所与伦敦证券交易所集团在今天透过线上方式已经签署了双方合作谅解备忘录，双方将会稳步推进深轮通的专案。至于在香港方面，大陆房地产开发商中国恒大集团。没有能够与主要债权人就境外债务重组方案达成协议，随着谈判破裂，意味着中国恒大很有可能在三月二十号的清算聆讯当中就会被香港法院下达清算令。带给大家来自中国的报道，德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒为您播报，我们一块儿关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是香港主播张旭华。在台湾的消息方面，今天是二二八事件七十六周年，中书纪念仪式首都移师台南市二二八纪念公园，主题为“正义汇聚，勇气延续”。受难者家属代表王克绍表示，希望台湾本土的历史能向下扎根，让台湾的孩子都能爱惜这块土地。蔡文总统除了亲自颁发回复名誉证书给受难者苏水木的家属之外，也强调，国家转型正义教育行动纲领已经核定上路，是史上首度将转型正义系统纳入教育，全面推广。他也强调，政府有责任坚守民主宪政立场。总统说：“国家转型正义教育行动纲领几天前已经核定上路，这是首度将转型正义系统性的纳入教育，对学校、对公务人员、对执法人员、对社会大众全面的。”推广，人民或许有不同的历史评价，但是政府有责任坚守民主宪政立场。蔡总统表示，政府从二零一六年起开始系统性的推动转型正义整体工程，从党产条例、促转条例到政治档案条例，逐步推动立法。迄今，一共撤销五千九百八十三件受难者不法判决的平反工作，也是首度由国家清除政治受难者有罪的污名。未来将持续推动政治档案征集、开放研究，透过解密让历史真相更清晰，重建台湾人民共同的历史记忆。副总统赖清德今天在脸书发文表示：“二2 8和平纪念日提醒大家要了解过去，省思未来，并把握现在，放下政治对立，团结面对外来威权主义威胁。民主不能走回头路，珍惜民主的心会更有力量。”台北市长蒋万安今天于台北市二二八事件七十六周年纪念会致辞时提到，他为七十六年前发生在台北市的弃烟事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛，至上诚挚的歉意。蒋万安表示，他担任台北市长任内，一定责成市府团队对台北市二二八事件的历史材料，近其可能继续挖掘搜寻，对于家属在现实处境中的需要，尽全力的加以照顾帮忙。所有执政者都应该以此为戒，施政必以维护基本人权为目标，不忘历史英见。但他致辞时遭到一群民众抗议，场面混乱，致辞已度中断。会后他受访表示，台湾是民主多元社会，每一种声音他都尊重。他说：“我想台湾社会啊，每一种声音都有。啊、哦，我想对于历史事件，我们也不应该停格在某一个阶段。”我们的态度其实就是坦然面 对， 还原真相。对于台北市长蒋万安具有蒋家身 份， 是否该就二二八事件道 歉？ 前总统马英九今天出席台北市政府举办的台北市二二八事件七十六周年纪念会 前， 接受媒体访问时表 示， 他从担任台北市长到总 统， 已经就二二八事件道歉三十多 次， 是否需要继续道 歉， 可以由蒋万安自己决定。今天是二八纪念日，中正纪念堂的存废或转型是台湾转型正义论述的焦点。面对中正纪念堂拆不拆的问题，文化部长史哲接受自由追新闻频道专访时表示，中正纪念堂转型问题讨论非常久，已经经历两任文化部长，但一直没有明确的进度。他坦言，这么多年都很难进行，也不是没有原因，因为这是很大的工程，工法上确实很难。使者表示，中正纪念堂园区现在也是一个市民休闲生活之地，有非常多的观光客，他其实已经观光化、娱乐化，所以恐怕要用更新时代的方法来思考。他说，这件事情所以变得，我们其实也不得不深省，就是说，我们到底要用什么样的手法方式来。达成我们转型正义在这个中正殿堂上的做法，好，我觉得这个真的是值得深思的。所以，我我只能讲说，这是一个在一直在进行当中的事情，但是它确实是在手法做法上，恐怕我们要用更新时代的方法来思考。今年是二二八事件七十六周年，由蔡瑞月武道研究社与郑南榕基金会共同发起的二二八点零纪念行动，集结超过五十个民间团体，重返一九八七年第一次二二八游行发源地台北市日新国小展开游行。这次纪念活动以拆除威权、起造新国家作为核心价值。行动宣言强调，台湾社会应该深化自由、民主、人权价值，不要害怕引起争议，害怕没有选票。全体全新共同面对这些问题，台湾才有未来。国防部本月二十一号公告《全民防卫动员准备法》修正草案，引起争论。国防部今天强调，修正全动法是为强化凝聚全民国防理念，而且仅适用进入紧急命令状态的非常时期，不会影响平时人民权益。期盼各界不要渲染扭曲。其中关于管制媒体记者的部分，引发外界质疑。民进党立委王定宇强调，国防部预告修法有十四天期间可搜集各方意见，是民主国家正确的立法程序。这次修法主要是为了应应战时需求，只要中共没有攻击台湾，全动法就不会实行。战时政府与民间的所有资源，原本就应该挹注在战备上。王定宇说。
0: 呃，全民防卫动员法，我们必须一定要清楚地了解一个前提，这套法
1: 是当战争发生的时候的准备跟应应的紧急动员法，所以没有武力犯台，这个法就不会采行跟应用。但一旦中共武力犯
0: 台进入到战争模式的时候，国家的资源当然
1: 必须集中用来捍卫国家、捍卫我们身边的亲人。此 外， 有媒体报 道， 学校防护团协助军需生 产， 就是协助武器弹药生产制造。国防部表 示， 依法战时国军军工厂武器弹药生 产， 并非学校防护团的服勤范围。相关报道并非事实。国防部表示，有关青年战时动员服勤是由教育部依据《全动法》及《民防法》等规定，策班学校青年服勤动员计划，针对各高级中等学校职业类科专长科系编组学校青年服勤，以培养灾害防救及协助民防动员等人力。教育部也回应表示，现行《民防法》规定，高中以上学生需编组防护团，协助救护、消防等任务。根据《民防法》及《全民防卫动员准备法》相关规定，与平时完成人员编组、教育训练等，以发挥自卫自救功能，并没有参战疑虑。南投立委补选倒数，总统府秘书长林佳龙今天率领正国会民代到南投替民进党候选人蔡培慧站台。林佳龙肯定蔡培慧是会做事、吃苦耐劳的好人才，呼吁乡亲票投蔡培慧，把蔡培慧送进国会。此外，林佳龙也针对国民党候选人林明真抛出南投垃圾」问题，自称苦主。他表示，任内协助处理南投垃圾量高达五万七千吨，反观卢秀燕仅协助处理三千吨垃圾。另外，针对林明真称这次补选是他人生最后一役，明年立委选举将支持党内初选民调最高的南投县议员尤浩。民进党副秘书长黄健嘉表示。林明珍诚信早已破产，而且谎言漏洞百出，连游浩都不会相信。桃园市长张善政今天陪同国民党候选人林明珍车队扫街，张善政肯定林明珍过去担任县长表现好，相信未来一定是好的立委，能够跟南投县长许淑华搭配，让南投建设更进步。林明珍则重申自己不会参选 2024， 届时将全力支持县议员游浩、前南投市长宋怀林等人出来竞选。被同车队扫街的游浩表示，他从头到尾都很支持林明真，而且非常感谢林明真扛下这一局，期盼能团结打赢南投立委补选。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。